0: 창세 35장 1절에서 15절 좀 길지만 어, 말씀을 한번 어, 묵상하면서 천천히 같이 한번 읽으면 좋겠습니다. 1절부터 15절까지 한목소리 같이 한번 읽겠습니다. 하나님이 야곱에게 이르시되 일어나 베델로 올라가서 거기 거주하며 내가 내 형에서의 낯을 피하여 도망하던 때에 내게 나타났던 하나님께 거기서 재단을 쌓으라 하신지라 야곱이 이에 자기 집안 사람과 자기와 함께한 모든 자에게 이르되 너희 중에 있는 이방 신상들을 버리고 자신을 정결하게 하고 너희들의 의복을 바꾸어 입으라 우리가 일어나 베델로 올라가자 이 환난 날에 내게 응답하시며 내가 가는 길에서 나와 함께하신 하나님께 내가 거기서 제단을 쌓으려 하노라 하에 그들이 자기 손에 있는 모든 이방 신상들과 자기 귀에 있는 귀걸이들을 야곱에게 주는지라 야곱이 그것들을 세겜 근처 상수리나무 아래에 묻고 그들이 떠났으나 하나님이 그 사면 고울들로 크게 두려워하게 하셨으므로 야곱의 아들들을 추격하는 자가 없었더라 야곱과 그와 함께한 모든 사람이 가나한땅 루스 곧 베델에 이르고 그가 거기서 제단을 쌓고 그것을 엘 베델이라 불렀으니 이는 그의 형의 낯을 피할 때에 하나님이 거기서 그에게 나타나셨습니다라 리부가의 유모 두보라가 죽음에 그를 베델 아래에 있는 상수리 나무 밑에 장사하고 그 나무 이름을 알론 바구시라 불렀더라 야곱이 받단 아람에서 돌아오메 하나님이 다시 야곱에게 나타나사 그에게 복을 주시고 하나님이 그에게 이르시되 내 이름이 야곱이지만은 내 이름을 다시는 야곱이라 부르지 않겠고 이스라엘이 내 이름이 되리라 하시고 그가 그의 이름을 이스라엘이라 부르시고 하나님이 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 생육함에 번성하라 한 백성과 백성들의 총회가 내게서 나오고 왕들이 내 허리에서 나오리라 내가 아브라함과 이삭에게 준 땅을 내게 주고 내가 내 후손에게도 그 땅을 주리라 하시고 하나님이 그와 말씀하시던 곳에서 그를 떠나 올라가시는지라 야곱이 하나님이 자기와 말씀하시던 곳에 기둥 곧 돌기둥을 세우고 그 위에 전재물을 붓고 또그 위에 기름을 붓고 하나님이 자기와 말씀하시던 곳의 이름을 베데리라 불렀더라. 아멘 오늘은 창세기 35장 말씀을 가지고 돌아오너라고 하는 제목으로 함께 말씀 묵상하고자 합니다 오늘 35장 이야기는 이제 35장 맨 마지막 부분에 이삭이 죽는 이야기로 끝이 나면서 이삭의 세계, 이삭과 이삭의 자녀들에 대한 이야기가 기록되어져 있습니다. 그리고 이제 36장으로 가면 야곱의 세계 야곱의 아들들의 이야기가 이제 창세기 마지막까지 기록되어져 있습니다. 그러면서 물론 이삭의 아들들의 이야기지만 오늘 본문까지의 이야기를 통해서 우리는 야곱 이야기를 쭉 살펴보았습니다. 야곱이라고 한, 한 인물을 하나님께서 태중에서 먼저 택하시고 어, 태중에서 선택하신 그 야곱이 이제 오늘 본문의 베델로 돌아오기까지 그와 동행하시며 어, 그를 그곳으로 인도해 가시는 하나님의 어, 그 언약 그리고 신실하심에 대해서 우리가 어, 살펴보았습니다. 우리의 입장은 야곱 입장에서 이야기들을 읽어갑니다. 그러니까 어... 야곱이 누군가를 어, 형과 아버지를 속이고 또 라반의 집으로 도주하고 도망간 그곳에서 아내들을 얻고 또 자식들을 낳고 그 외삼촌 라반에게서 본라 재물을 얻어서 어, 20여 년 만에 이제 고향으로 돌아오던 그 길가에서 어, 또 가장 큰 위기인 형 에서를 만나게 되고 그리고 지난주에 살펴보았던 그 에서가 떠나고 나서 정착한 수꽃 그리고 세겜이라는 곳에서 어, 자기의 딸로 인한 말할 수 없는 슬픈 어, 일을 당하게 되어지나 그리고 그것에 대한 복수로 자기 아들들이 세겜이라고 하는 성 전체를 초토화시켜버리고 그 사람들을 죽여버리는 그와 같은 어, 이야기를 우리가 읽었습니다. 그러니까 야곱이라는 사람의 입장에서 보면 하나님께서 언약으로 선택하여 주셨고 그와 동행하겠다고 약속하시며 그에게 나타나시고 그와 언약을 다시 갱신해 주시기까지 하심에도 불구하고 야곱은 하나님 앞에서 어, 그렇게 표현하면 좀 어떨지 모르겠지만 한한 번도 신실하지 않습니다. 하나님 말씀에 순종해서 하나님 말씀 앞에 신실하고자 애쓰거나 하나님 뜻 앞에 내 자아를 내려놓고 하나님께서 인도하시는 대로 제가 가겠습니다 고 고백하는 고백이 야곱의 인생 가운데서는 보이지 않습니다. 야곱이 형 에서의 진노를 피해서 바닷나라로 도망갈 때가 이미 나이가 70이 넘었을 때였습니다. 바로의 앞에 섰을 때가 나이가 130세였으니까 그때를 기준으로 야곱의 아들 요셉의 나이 그리고 야곱의 나이를 이렇게 역 산해 가보면 대략 바타 나람으로 갈 때쯤 야곱의 나이가 77세 정도쯤인 것으로 계산이 됩니다 그것에서 20년 정도를 지났으니까 그 바타 나람에서 떠날 때는 거의 97세쯤 되었을 겁니다 숲곡과 세겜에서 있었던 시간이 또한 6, 7년 정도쯤 되어지니까 이미 지금 베델로 부르시는 이때에 야곱의 나이는 100세를 넘었을 때였습니다. 야곱의 인생이 아주 아직도 철부지여서 자기의 인생 가운데 여전히 혈기왕성하게 내 인생을 내 마음대로 살아가고자 하는 그 정도 수준에 있는 것이 아니라 물론 뭐 이때는 지금보다는 훨씬 더 오래 살았죠. 그럼에도 불구하고 어 야곱이 뭐 150세를 못 살았으니까 그 나이가 이제 어 100세가 넘은 이미 나이 많은 자기 인생의 많은 시간들을 보낸 때. 뭐 이로부터 불과 한 2, 30년 후에 바로 앞에 섰을 때에 내 인생이 내 열조들에 비할 바는 되지 않지만 130년 그 험악한 세월을 살았다고 스스로 고백하는 것처럼 자기 인생의 험악한 시간들을 이미 보낸 그때쯤의 모습이 야곱의 모습입니다. 그러니까 지금 뭐 우리들이 살아가고 있는 일반적인 100세를 기준으로 생각해 보아도 이미 나이가 한 70세는 넘은 60세는 넘은 자기의 인생을 어느 정도 살고 인생의 결과들을 스스로의 잠 속에 가지고 있을 만한 나이대가 야곱의 나이때입니다 그럼에도 불구하고 여전히 야곱은 자기의 자아와 자기의 판단, 자기의 계획 그것들을 따라서 살아갑니다. 그런 야곱 앞에 거듭거듭 고난이 닥쳐옵니다. 고난이라고 하는 것은 여러 가지로 우리가 이해할 수 있을 겁니다. 고난이라는 말로 표현하기 도좀 어렵지만 우리가 잘못한 것에 대한 결과로 우리가 만나게 되어지는 어려움. 그것도 우리가 고난이라고 부를 수 있겠죠. 내 죄의 결과. 또 하나님께서 우리를 부르셔서 하나님의 자녀 삼으신 이상 하나님의 자녀로 합당하게 훈련시키시기 위해 우리에게 허락하시는 고난도 있을 것입니다. 우리의 잘잘못을 떠나서 하나님께서 우리들에게 이 고난을 통과해서 하나님의 백성 만들어가게 하시는 일들을 우리가 성경 안에서 종종 보기 때문입니다. 어, 또 때로는 우리가 의로운 삶을 살기 위해서 당하는 고난도 있습니다. 세상과 타협하지 않고 하나님의 말씀에 순종하고 또 신실하고 거룩하게 잘 다가보면 이 세상으로부터 당하는 고난도 분명히 있습니다. 그런데 이세 고난은 전혀 다른 형태의 고난으로 우리에게 주어집니다. 그러나 어떤 형태의 고난이든 성경은 우리들에게 이렇게 이야기합니다. 고난의 원인을 찾지 말고 고난으로부터 얻어질 결과 그것이 목적하고 있는 바를 잘 찾아봐라고 하는 거죠. 죄악으로 인하여 우리가 당하는 고난이거나 아니면 선한 의도로 우리가 삶을 살아가기 위해 당하는 고난이라 할지라도 그것을 막론하고 이 고난을 통과해서 하나님은 우리가 어디 이 지점에 이르기를 원하시는지 이것을 통과해서 우리가 무엇을 얻고자 하는지를 하나님께서 원하시는가를 우리가 묵상해보는 것이 고난을 통과하는 지혜라는 거죠 야곱의 입장에서라면 물론 첫 번째 야곱이 실수하고 실패해서 만나게 되어지는 고난도 왕왕 있었고 어 전체적인 그림으로 본다면 하나님께서 야곱을 언약의 백성으로 만들어 가시기 위해서 야곱의 인생을 고난을 통과하게 하시는 것이라고 이해하기가 어 수월하다 생각이 되었습니다뭐그 속에는 야곱의 실수, 죄, 뭐어 실패 그런 것들의 결과로 주어지는 고난도 분명히 있고 그런 것들조차 포함해서 하나님의 야곱을 거듭 그곳에 버려두지 않고 하나님의 백성 언약의 완성의 자리로 이끌어 가기를 원하십니다. 오늘 본문 35장은 그것의 완성의 단계에 야곱을 부르고 계신 하나님의 부름의 모습을 볼수 있습니다. 마치 아브라함이 마지막 백세에 어, 얻은 아들 이삭을 하나님께서 저 모리아산으로 가서 내 아들 이삭을 내게 번제로 바치라고 하는 시험을 하게 하시고 어, 아브라함이 순종하고 그 순종을 통과함으로 하나님께서 아브라함을 복주시고 그를 칭찬하셨던 것과 같이 그의 믿음이 이제는 인생의 여러 고비들과 하나님의 인도하심을 겪고 거치고 가면서 그 믿음의 완성 하나님을 향한 신실한 신뢰와 하나님의 언약을 향한 신실한 바라봄이 생겨진 단계에 이르게 되어지는 모습을 오늘 야곱의 모습을 통해서는 조금 다르게 우리에게 보여줍니다. 아브라함은 믿음으로 그 길을 쭉 따라가고 있었다면 야곱은 계속 언나갑니다 하나님이 인도하시는 곳그 길로 향해서 가지 않고 자꾸 멈춰서죠. 오늘 우리가 본문 바로 앞에 저 지난주에 살펴보았던 사건만 해도 그렇습니다. 하나님 분명히 바다나람 라반의 집에서 야곱을 부르실 때 이제 너와 만났던 베델로 돌아오라고 말씀하세요. 그 그러니까 야곱에게 베델로 올라올 것을 명령하시고 오늘 35장에 베델로 다시 한번더 베델로 올라오라고 말씀하실 때 보면 어느 족장들, 아브라함에게도 이삭에게도 아무에게도 말씀하시지 않았던 베들로 와서 내게 재단을 쌓으라고 명령하세요. 그러니까 창세기 안에 하나님께서 직접 너는 내게 재단을 쌓고 예배하라고 요청하시는 경우는 이 야곱이 유일합니다. 다시 말하면 바타 나람에 있던 이 야곱에게 너베들로 올라오너라고 하신 말씀은 야곱으로 하여금 너 이제 네가 살고 있는 삶 속에서 떠나 하나님과 언약했던 본연의 하나님 앞에 교제하던 그 자리로 돌아오너라 그렇게 말씀하시는 것이었습니다 지금 우리의 입장으로 표현한다면 야 이젠 그만하면 됐다 돌아와라 내 앞에 와서 함께 예배하고 이제 믿음의 사람으로 서있지 않겠니 그렇게 하나님께서 부르시는 겁니다. 그만하면 많이 돌아다녔다. 지난번에도 말씀드렸지만 아버지의 재산 유산을 미리 상속받아서 탕진했던 둘째 아들이 자기의 재산을 다 탕진하고 나서 아주 아버지 앞에 돌아오는 그 돌아옴과 같은 것이 지금 야곱의 모습과 비슷해 보입니다. 물론 똑같지는 않죠. 돌아오기 전까지는 자기 인생을 살아갑니다. 물론 하나님께서 그와 동행해 주셨습니다. 이미 그가 바따나람으로 갈때 하나님께서 이 야곱에게 나타나셨어요. 베델이라는 곳에서 나타나셔서 내가 너를 다시 이곳으로 돌아오기까지 너와 동행해 주겠다고 약속해 주셨습니다. 그러니까 야곱이 바따아람에 있을, 있을 때에도 숲곳에 있을 때에도 세겜에 있을 때에도 하나님은 야곱과 동행해 주셨습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 야곱은 여전히 주도권을 제가 가지고 있어요. 자기가 가지고 있어요. 가도 내가 가는 거죠. 그래서 우리가 무엇의 상징을 통해서 보냐면 야복강가에서 하나님의 사람과 씨름하는 야곱의 모습의 이미지를 통해서 보여줍니다. 야곱이 지지 않습니다. 하나님이 그의 허리 인대, 넓적다리 힘줄을 쳐서 그로 하여금 그것이 위골되게 하기까지 그가 하나님과의 씨름을 지지 않아요. 하나님이 그의 이름을 바꾸어 줍니다. 너 하나님과 싸워 이겼다고 선언해 주십니다. 여전히 내가 하나님 부르시는 곳으로 돌아가는데도 내가 주도권을 가져요. 내 걸음으로 내가 원하는 방식으로 내가 원하는 시기에 하나님 앞에 가는 거죠. 그것이 지금 우리들의 모습입니다 어쩌면 그리스도인 되었음에도 불구하고 아직도 하나님 앞에서의 삶의 주도권을 내가 가지고 있는 거죠 내가 하나님 앞에 나아가서 회개하고 싶을 때 회개하고 하나님 앞에 봉사하고 자할때 봉사하고 내가 시간을 내어서 예배하고 자할때 예배하고 그것이 안될 때는 하나님 잠깐 그러니까 모든 것에 주인, 주도권은 나에게 있어요. 하나님에게 주도권이 없습니다. 에이, 난 하나님 말씀이라면 열심히 지키려고 애니다고 해도 아직은 우리들의 삶 속에 하나님이 모든 것을 주도권을 갖고 계시다고 하 고백하기가 참 쉽지 않습니다. 딱 하나, 시간의 우선순위만 봐도 그래요. 여러분들의 모든 삶의 시간의 우선순위가 어디에 있습니까? 그 모든 시간의 우선순위 하나님이 1순위에 계십니까? 하나님의 말씀이 1순위에 있으십니까? 그가 원래는 묵장 모임할 때 이제 말씀 묵상한 것들을 가지고 함께 나누자고 이야기하는데 매일매일 말씀 묵상하시나요? 말씀을 읽으시고 그 말씀이 어떤가 묵상하시고 또 그걸 놓고 기도하시고 우리에게 내 삶의 우선순위가 하나님 이기가 쉽지 않습니다. 우리는 여전히 야곱과 같은 거죠. 갑니다 가기는 가요. 베데를 향해서 지금 가고 있잖아요. 야곱이 베데를 향해서 돌아갑니다. 물론 뭐등 떠밀려서 어쩔 수 없이 가는 것 같아요. 하나님께서 야곱을 그 자리에 내버려 두시지는 않아요. 하나님께서 우리를 그냥 믿음 없이 혹은 이 세상에 휩쓸려 사는 채로 내버려 두시지 않습니다. 하나님 구원한 당신의 백성을 기꺼이 하나님의 완성된 자리까지 인도해 가세요. 그래서 때로는 우리의 등을 떠밉니다. 너 그러지 마라. 너 예배 자리에 서야 되지 않겠니? 하나님 앞에 조금 더 기도하는 시간을 가져야지 않겠니? 너내 앞에 나오지 않겠니? 야 말씀을 좀 읽으면서 그 말씀 속에서 내가 너와 얘기하는 것들을 네가 기담아 듣지는 않겠니? 우리로 하여금 자꾸 등, 등을 떠미시는 때가 우리가 우리에게 있어집니다. 그래서 예배 자리에 나오기도 하고, 그래서 기도의 자리에 쓰기도 하고, 뭐 죄송한 말씀이지만 그래서 내게 닥쳐진 어려움 등떠밈 때문에 하는 수 없이 더 기도하는 자리에 서게 되어지기도 하는 것이 우리의 인생이잖아요. 하나의우리 그대로 내버려두시진 않아요. 그런데도 여전히 그 발걸음의 주도권을 내가 가지고 있는 거죠. 야곱이 여전히 배대를 향해 가지만 주도권을 자기가 가지고 있습니다. 원할 때 서요. 숲곳이라는 곳에 서서 우리 가는 많이 지어서 이 내가 가지고 있는 이 재산들이 더 이상 다치지 않게 이먼 거리를 걸어가면서 피곤하지 않게 얘네들이 잘 어, 자라서 내 재산으로 잘 지켜질 수 있게. 또 조금 더 가서 세겜이라는 곳에 땅을 사고 그것을 정착합니다. 아직 베들까지 가세 베들에서 세겜에서 베들까지 그리 멀지 않습니다. 그리고 베들이라는 곳이요, 그냥 허벌판의 자갈밭, 모래 저 강가에 있는 자갈밭 그런 데가 아니에요. 우리는 성경에서 베들이라는 곳에 야곱이 길을 가다가 밤에 해가 지니까. 그저 길가에 누워서 돌베개를 하나 하고 잤다더라 그렇게 우리가 읽고 그곳을 베델이라 불렀다고 하니까 저뭐 요단 강가에 돌베개가 많은 자갈밭쯤에 누워서 잠을 잔 것으로 이해하시는데요 그렇지 않고 성경은 그곳을 루스라고 읽어요 그곳은 이미 루스라고 하는 성이었습니다 베델이라고 하는 그 성의 옛 이름은 루스라고 오늘 본문에도 그렇게 읽습니다 그러니까 루스라고 하는 성 이미 사람이 살고 있던 그 지역 그곳에 지금 베들이 어, 자리하고 있습니다. 물론 뭐성 외곽이었는지 성내였는지 성옆이었는지는 잘 모르겠지만 이 야곱이 불림을 받고 하나님이 부르시는 그땅그베들이라고 하는 것이 사람 살기 척박하고 아무것도 없는 돌짝밭 그곳으로 하나님께서 부르시는 건 아니에요. 세겜이 지날 만한 성이었다면 베델도 역시 야곱이 지날 만한 성쯤이 되었을 겁니다. 그런데도 베델은 아직은 하나님, 내가 아직은 베델까지는 그냥 요쯤에서 아직은 제가 좀 머물고 싶습니다.인 거죠. 좀뭐좀 뭐 과장해서 표현하면 하나님 내가 신앙생활 여기까지 아직은 조금 더 지나면 제가 하나의 원하시는 만큼 열심히 할게요. 근데 아직은 여기까지만 제가 하겠습니다. 여기도 이미 많이 왔잖아요. 이미 가나안 땅입니다. 그렇잖아요. 지금 야곱이 와서 머문 곳 세겜이라는 땅은 가나안 땅이에요. 나중에 이스라엘 백성이 출애굽해서 이 가난으로 들어왔을 때 하나님께서 그곳에서 정착히 하나님 앞에 언약을 갱신하던 땅인 세겜이었으니까 세겜은 굉장히 중요한 땅 하나님 옆에서 이 가난한 땅 이스라엘 백성 야곱과 언약하여 주시겠다고 약속하신 땅의 일부예요. 하나님 이쯤이면 됐지요. 그거죠. 하나님 부르신 곳 그곳 배달까지 말고 지금 이 정도까지면 어떻습니까 하고 이야기하고 있는 이 야곱의 모습을 우리가 볼수 있습니다. 그런데 그곳에서도 야곱이 고난을 당합니다. 지난주에 살펴보았던 것처럼 딸 디나의 사건으로 딸은 상처를 입고 그것에 대한 복수로 아들들은 하나님이 아브라함과 언약하시는 언약의 증표로 주셨던 할례를 이 세겜 백성을 죽이는 도구로 거짓 도구로 사용 너와 내가 너는 내 백성이 되고 나는 너의 하나님이 되어서 그 언약을 확인하는 고백을 할례를 통해서 하게 하셨어요. 근데 그걸 이방 민족에게 요구하면서 이방 민족에게 그것을 요구하여 그 사람들을 죽이기 위한 그런 음모로 할례를 사용합니다. 그들의 머릿속에는 할례를 요구할 때 이것이 하나님이 우리와 언약하신 언약의 증표구나 하고 하는 그런 생각이 없습니다. 요즘으로 따지면 이런 거죠. 성경에서 얘기하는 믿음의 조건들을 누군가에게 요구하는 너 이거 다 지키면 그러면 내가 너하고 뭐 사업을 한번 같이 해줄 요량이 있지만 너 이거 안 지키면 나는 너하고 동업자가 될수 없어 그런데 알고 보니까 그 조건을 이 사람이 도저히 만족시킬 수 없어서 그 사람을 떼어내고 그 사람들을 내가 착복하기 위한 방법으로 뭔가 이 성경적인 요구를 썼다 이러면 참 말이 안 되는 거잖아요 그런데 그런 상황이에요 그렇게 해서 그곳에서 또 실패합니다 실패한 야곱에게 오늘 본문에 하나님께서 다시 나타나십니다 35장 1절 하나님이 야곱에게 이르시되 일어나 베델로 올라가서 거기 거주하며 내가 내형 에서의 낯을 피하여 도망하던 때에 내게 나타났던 하나님께 거기서 재단을 쌓아라 하신지라 하나님께서 어 다시 고난 가운데 있는 야곱에게 나타나십니다 그리고 말씀하십니다 뭐 동사로 따지면 세 개의 동사를 써요 너 베델로 올라가라 거기 베델로 올라가서 그곳에서 거하라 살면서 그곳에서 나 하나님께 제단을 쌓아라. 베델에 와서 그냥 지나가지 말고 그곳에 거주하면서 그곳에 하나님 앞에 제단을 쌓고 예배할 것을 요구해요. 다시 말하면 베델로 돌아오라고 하시는 하나님의 명령은 좀 넓게 우리가 유추하면 하나님과의 친밀한 인격적인 관계 예배하는 관계 안으로 야곱을 부르고 계신 겁니다. 아직까지는 야곱이 주도권을 가지고 살아요 내가 원할 때 가고 내가 원할 때 하나님께 기도하고 내가 원할 때 하나님의 도우심을 구하고 또내 지혜대로 내 길을 가고 내 지혜대로 삶을 살아갑니다 그런데 이번에는 하나님께서 주도권을 가지고 야곱을 부르시는 겁니다 너 거기서 떠나 일로 오너라 나에게 돌아오너라 돌아와서 나에게 예배하자 나와 인격적인 만남을 갖자 예배는 그것에 대한 요구입니다 하나의 앞에 제사 드리는 것 그것을 통해서 나중에 오늘 본문 뒤에 나오는 구절 이하의 본문을 보면 야곱이 베데레가 하나의 앞에 제사했을 때 하나님께서 그에게 나타나세요 그리고 그와 말씀하세요 그리고 그를 축복하세요 다시 말하면 하나님께서 야곱을 불러 베델레 부르시는 그 부르심은 너 나를 멀찌감치 따르는 삶에서 이제 나와 친밀히 교제하는 그래서 내가 너에게 복을 주고 너와 함께 교제하며 동행하는 그 관계 안으로 돌아오너랍니다. 그래서 어떤 목사님은 이 본문을 가지고 회계라고 하는 어, 말씀을 음, 떠올립니다. 어떻게 보면 이 본문 전체는 회계와 연관되어져 우리가 이해할 수 있는 본문이기도 해요. 야곱에게 하나님께서 돌아오라고 명령하십니다. 그리고 그 명령의 야곱의 반응도 우리가 세 개의 단어로 생각해 볼수 있습니다. 2절 야곱이 이에 자기 집안 사람들과 자기와 함께한 모든 자에게 이르되 너희 중에 있는 이방신상들을 버리고 자신을 정결하게 하고 너희들의 의복을 바꾸어 입으라 하나님께서 야곱에게 베들로 올라와서 내게 재단을 쌓아라 거기 거주하면 재단을 쌓아라 하고 말씀하시니까 거기에 반응합니다. 드디어 이제 하나님의 말씀에 순종하여 야곱이 반응합니다. 뭐라고 반응하냐면 온 집안 사람들에게 뭐라고 명령해요. 첫 번째는 집안에 있는 모든 우상의 신상을 다 버려라. 재해버려라. 조금 강력하게 얘기하면 모든 것을 다 제거해라. 우리 속에 있는 모든 신상의 모든 물건들을 제거해라. 두 번째는 거룩하게 정결하게 해라. 세 번째는 옷을 바꾸어 입어라. 회개의 모습을 보여줍니다. 이방 신상의 어떤 장신구들을 제거하는 문제는 그냥 단순하게 뭐 귀걸이를 하고 뭐 목걸이를 했던 것들을 벗어버리는 그 지역 문화 속에서 우상 숭배하는 그 비슷한 모양의 장신구를 했던 것을 제해버리는 게 아니에요. 바타 나라면서 떠나올 때 야곱의 아내였던 라헬이 아버지 라반의 드라빔이라고 하는 우상을 훔쳐가지고 옵니다. 그로부터 얼마 지나지 않았잖아요. 그러니까 다시 말하면 야곱의 가족은 여전히 하나님의 말씀을 따라서 배대를 올라가고 있지만 그의 삶은 우상을 섬기는 삶을 살고 있는 거예요. 두 가지 속에 같이 거하고 있는 거죠. 하나님의 말씀도 따르지만 세상의 우상도 여전히 섬깁니다. 내게 효험이 있다고 하는 부적들도 내 몸에 지니고 다니고 세상이 이것대로 하면 성공할 수 있다고 하는 방법도 따라서 사는 거죠. 그러면서 하나의 말씀도 내가 지킬만 할때 지키는 겁니다. 예배도 드리고 교회에 가서 어, 그리스도인으로 산도 살지만 나머지 시간에는 이 세상이 따르는 수많은 방법들, 목표들, 때로는 미신들 그런 것들도 따라 사는 거죠. 하나님의 부르심 앞에 하나님의 인격적인 교제 앞에 조금 더 우리가 깊이 고백하면 베델에서 만난 하나님 하나님이 직접 현현하셔서 야곱과 만나셨습니다. 거룩하신 하나님이 야곱을 만났잖아요. 야곱이 다시 하나님을 만나기 위해서는 내 속의 죄를 제거해야 돼요. 스스로가 죄를 제거할 방법은 없으니까 하나님 앞에 내 죄를 회개해야 됩니다. 그래야 하나님 앞에 나아갈 수 있습니다. 그래서 이 야곱이 하나님 앞에 나아가기 위하여 내 속에 있는 모든 죄의 모습들을 제거해냅니다. 두 번째는 스스로를 정결케 해요. 정결하다고 하는 그이 표현을 통해서 하나님 앞에 나아가기 위한 준비를 야곱과 야곱의 가족이 하고 있습니다. 그리고 옷을 바꾸어 입습니다. 옷을 바꾸어 입는 게 무슨 의미가 있겠습니까 그런데 옷을 바꾸어 입는다고 하는 이 표현을 통해서 내 삶의 방식을 이제는 바꾸어 하나님께로 향하여 나아가는 모습을 만들어 간다는 것입니다 그러니까 야곱과 야곱의 가족이 하나님 부르시는 베델로의 부르심 앞에 응답해서 이제는 내가 이 세상에서 즐기던 이 세상의 그 모든 죄악들로부터 나 스스로를 끊어내고 그것을 하나의 앞에 내 삶을 정결하게 가다듬고 그리고 내가 돌이켜 이 세상의 옷을 입고 살아가던 옛사람을 벗고 하나의 앞에 새 사람을 입고 나아가겠다고 하 다짐하는 모든 이들이 그것에 순종하고 3절 우리가 일어나 베델로 올라가자고 하는 그 야곱의 말을 따라서 모두가 베델로 올라갑니다. 그리고 7절에 그가 거기서 제단을 쌓고 베델로 올라가서 제단을 쌓고 그것을 엘베델이라 불렀으니 이는 그의 형의 낯을 피할 때 하나님이 거기서 그에게 나타나셨습니다. 야곱이 드디어 베델로 올라갔습니다. 그리고 그곳에서 드디어 제단을 쌓고 그것을 하나님 앞에 제사합니다. 중간에 잠깐 8절 리브가의 유모 드보라가 죽음에 그를 베델 아래에 있는 상수리나무 밑에 장사하고 그 나무 이름을 알론 바구시라 불렀다. 간략하게 중간에 조금 다른 이야기가 주어져요. 그리고 나서 9절부터 15절까지 다시 베델에서 하나님을 만나는 장면이 그려지는데요. 이렇게 습니다 야곱이 바다 하나님에서 돌아오며 하나님이 다시 야곱에게 나타나 그에게 복을 주시고 두 번째는 하나님이 그얘에이르시때그 이름이 야곱이지만은 내 이름을 다시는 야곱이라 부르지 않겠고 이스라엘이라 이, 네, 이 이스라엘이 내 이름이 되리라 하시고 그가 그의 이름을 이스라엘이라 부르셨다. 하나님 복을 주시는데 두 가지를 하세요. 하나는 그의 이름을 바꾸십니다. 이스라엘이라 더 이상은 야곱이라 하지 않겠다. 이미 약복강가에서 어, 알수 없지만 하나님의 사자와 씨름하던 야곱이 그로부터 자기의 이름을 이제는 야곱이라 하지 않고 이스라엘이라 하리라고 하시는 그 음성을 들었습니다 그런데 그 복을 이 베델에서 제사하는 하나님과 친밀하게 교제하기 위해 나온 야곱에게 확인해 주십니다 이제는 더 이상 너를 야곱이라 하지 않겠다 이스라엘 사람들에게 이름은 굉장히 특별한 의미가 있습니다 그 사람의 존재 자체 그 사람의 어 존재 자체를 설명하는 도구로 이름을 써요. 그러니까 뭐꼭 그렇지 다 우리가 그래서 모든 것을 다 이해할 건 아니지만 그러나 야곱의 이름에 있어서는 굉장히 큰 변화가 있습니다. 하나님께서 특별히 이름을 바꾸시는 것은 그에게 언약을 갱신하시고 그에게 복주시겠다고 하는 하나님의 언약의 증표예요. 대표적인 것이 아브라함에서 아브라함으로 이름을 바꾸시고 지금 야곱에서 이스라엘로 이름을 바꾸시는 것은 특별히 하나님께서 그들과 언약하시고 언약을 갱신하실 때 그들의 이름을 바꾸어 주시는 거예요 야곱 남의 발목을 잡고 뒤꿈치를 잡고 남을 넘어뜨려서라도 내가 내 욕심을 채우겠다고 하던 야곱이라는 옛 사람을 버리고 이제는 어떻게 해요? 이스라엘이라고 하는 하나님과 싸워 이긴 자 하나님의 백성의 이름을 주신다는 것입니다. 그리고 나서 11절 하나님이 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 생육하고 번성하라. 생육하고 번성하라고 하는 복은 하나님께서 아담을 맨 처음 만드시고 인류 최초로 인류에게 허락하신 복입니다. 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 다스리라. 이 복이 온 인류를 다 죄악 가운데 물로 쓸어버리시고 한 가족 노아를 살리셨을 때그 노아가 방주에 나와 첫 제사를 하나님 앞에 드렸을 때 다시 노아에게 복 주시면서 하셨던 말씀이 똑같은 말씀입니다. 생육하고 번성하라. 하나님께서 인류를 향하여 가장 근본적으로 허락하신 축복의 명령이 바로 생육하고 번성하라는 거예요. 그리고 그 언약이 다시 죄악된 인간들 속에 한 사람 아브라함을 선택하셔서 아브라함에게 하셨던 약속이 바로 이것입니다. 생육하고 번성하라. 그리고 뒤이어 나오는 이 약속을 아브라함에게 한번더 하셨죠. 뭐냐 하면 나는 전능한 하나님이라 생육하고 번성하라. 한 백성과 백성들이 총회가 내게서 나오고 왕들이 내 허리에서 나오리라. 그러니까 너의 후손이 큰 민족을 이루겠고 그 민족의 왕들이 내게서 나올 것이다. 너는 모든 민족의 아버지가 될 것이다. 구하는 하나님의 언약의 약속이 야곱에게 다시 한번 하나님께서 확인시키시고 갱신해서 부어주고 계신 거예요. 하나님 앞에 나온 야곱에게 하나님 앞에 회개하고 자기의 모든 삶의 죄악들을 버리고 하나님 앞에 돌아와 하나님 앞에 예배하고 하나님과의 친밀한 교제 앞으로 들어온 야곱을 하나님께서 복주시면서 그에게 언약하시고 축복하시고 하나님의 은혜를 부으시는 장면이 오늘 본문에 나오는 것입니다. 그리고 나서 13절 하나님이 그와 말씀하시는 것을 그를 떠나 올라가셨다. 하나님께서 베델에서 예전에 야곱이 형애서를 피해 도망가던 그때, 창세기 28장. 그때 하나님께서 이 베델에서 하늘에서 내려와 야곱을 만나 주셨습니다. 그리고 그에게 언약하셨습니다. 내가 너가 여기로 다시 돌아오기까지 너와 동행할 것이다. 긴 여정을 통과했어요. 하나님께서 그 여정을 통과해 가는 야곱과 동행하셨지만 그동안은 야곱이 자기의 뜻대로 삶을 살았습니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서 야곱을 포기하지 않으시고 그를 때로는 미르시고 격려하시고 때로는 채찍질하셔서 결국에는 오늘 본문에 다시 베델로 돌아오게 하셨어요 그리고 베델로 돌아오던 그 야곱이 하나의 앞에 회개하고 자기의 삶을 하나의 앞에서 온전하게 제사하는 예배하는 삶을 만들어 하나님의 친밀한 교제의 자리에 섰을 때에 하나님께서 그에게 다시 한번 언약하시고 그의 이름을 바꾸시고 그에게 언약하신 그 복을 부어주고 계시다는 사실을 오늘 본문을 통해서 우리가 발견할 수 있습니다 그리스도인의 삶도 이 여정에서 불과 별거 멀지 않습니다 우리 역시 이 언약을 따라서 하나님의 자녀가 된 사람들입니다 하나님께서 약속하신 언약, 아브라함의 언약이죠 믿음으로 의롭다 하심을 받는 자 저와 여러분들은 다른 어떤 것으로 그리스도인 된게 아니고 오로지 예수 그리스도를 믿는 믿음 하나로 하나님의 자녀가 되는 사람들입니다. 그러니까 다른 공로는 없어요. 우리가 하나님 앞에서 어떤 선함, 어떤 선행, 어떤 종교적인 의식과 제의 열심 그것들을 가지고 하나님의 백성이 된게 아니고 우리를 대신하여 죽으신 예수 그리스도의 십자가의 보혈을 내가 믿는 믿음으로 하나님이 그 믿음을 의로 여기셔서 우리를 하나님의 자녀라고 불러주신 사람들이에요. 아브라함이 하나님의 언약하신 약속을 믿으니 이를 의로 여기셨더라고 말씀하셨던 것처럼. 그래서 아브라함에게 부어주셨던 그 약속을 저와 여러분들에게도 동일하게 부어주십니다. 우루와의금 리 왕같은 제사장이 되게 하세요. 우루와의금 리 하나님 앞에 나아가서 우리의 거룩하지 않은 삶을 가지고 나가지만 하나님이 거룩하다 인정해 주셔서 우리의 기도를 들어주시고 우리를 온 세상 가운데 하나님의 왕같은 제사장으로 삼아 축복의 통로가 되게 하세요. 나를 통해서 하나님의 구원의 은혜가 흘려나가게 하고 하나님의 그 사랑의 복음이 흘려나가그 통로로 우리를 세워주신다. 그런데도 불구하고 어쩌면 우리의 인생은 여전히 야곱이 받다 나람 그 험악한 인생을 살고 있는 언저리 쯤에 놓여 있는지도 모릅니다. 저와 여러분은 들 여전히 내가 주도권을 가지고 시간의 우선순위를 내가 정해서 하나님은 아직은 잠깐 제 인생에 있어서 이것이 조금 더 중요해서 하나님 지금은 아주 급한 시간이어서 이것 먼저 해결하고 우리는 그렇게 내가 주도권을 가지고 살아가고 있는 사람들인지도 모릅니다. 그럼 우리들을 하나님 결국은 하나님이 주도권을 가진 하나님의 백성으로 만들어 가실 겁니다. 하나님께서 명령하시고 하나님 인도하시는 길 앞에서 내가 아무 말하지 않고 겸손하게 그렇게 하지요 하나님 길을 따라가겠습니다. 하나님의 말씀대로 순종할 수밖에 없는 자리로 우리를 몰아가실 겁니다. 그래서 결국은 하나님이 약속하신 그 언약의 백성으로 완성시켜서 우리를 하나님과 친밀히 교제하고 하나님과 예배하고 하나님의 복을 누리는 자리로 인도해 가실 줄 믿습니다. 그러기 위하여 오늘 야곱이 그랬던 것처럼 우리도 우리의 삶을 돌아보면서 회개하고 베들로 돌아갈 수 있는 결단이 저와 여러분들 속에 있기를 원합니다. 이 세상에 의지하던 것들 혹은 내가 한발 이렇게 걸쳐놓고 있던 것들 세상의 유혹과 욕심들 아니면 이상의 죄악된 어떤 습관들 것들 저와 여러분들이 과감히 재해버릴 필요가 있습니다 그리고 나를 정결하게 하나님 의 말씀 앞에 세워놓고 그 다음에 하나님 앞에 신실하게 나아가 하나님의 도우심을 구하고 친밀하게 교제하는 자리에 기꺼이 나아서는 행동이 필요합니다 아무리 했더라도 야곱이 베델로 올라가자고 말하고 그의 가족들과 함께 베델로 올라가지 않았다면 그는 그곳을 만나시는 하나님을 만날 수 없었을 겁니다. 저 여러분들이 결단하고 온 인생 전체가 하루아침에 바뀌지 않습니다. 그러나 조금씩 조금씩 하나님 내가 하나님 앞에 서기를 원합니다. 하나님 말씀 듣기를 원합니다. 하나님 말씀에 순종하기 원합니다. 내 인생의 우선순위가 하나님의 말씀이기를 사모합니다. 고 하는 고백이 저 여러분들에게 있기를 원합니다. 그래서 조금씩 더 하나님의 은혜에 가까이 나아가는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 을 마시기도 하겠습니다. 베델로 돌아오너라고 부르시는 부르심 앞에 미정미정 자기의 걸음으로 뒷걸음질 치고 옆으로 걸어가던 야곱을 결국은 베델로 부르셔서 그와 친밀히 교제하시고 그의 이름을 바꾸시며 그에게 복을 주신 하나님 이곳에 예배하는 하나님의 사람들 그들의 삶도 하나님께서 부르셨사오니 그들로 하여금 하나님과 친밀히 교제하는 자리에 서게 하여 주옵소서 우리 속에 여전히 죄의 모습들이 있고 세상을 버타여 살아가는 발걸음들이 있습니다 하나님 그것으로부터 우리 스스로가 벗어나 하나님을 예배하는 자리로 담대히 나아갈 수 있는 결단과 용기가 저희 속에 매일매일 새롭게 일어나게 하여 주옵소서. 그래서 이 런던 제1장로계에 속한 하나님의 사람들, 그들의 삶이 매일매일 하루하루 하나님의 은혜 앞에 나아가는 귀한 역사가 일어나게 하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.